0: Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski, psy, hypnothérapeute et youtubeur. C'est marrant quand on y pense. Il faut un quarantième de seconde pour qu'une image aille de l'œil jusqu'au cerveau. C'est absurde, mais en fait, on ne voit que le passé. La photographie aussi peut sembler absurde. Elle saisit le présent, mais le présent n'existe pas, c'est un leurre. La preuve, prenons l'une des photos les plus connues au monde. La mort d'un républicain de Robert Capa, ça se passe en 1936, pendant la guerre d'Espagne, on y voit un homme au moment même où il meurt. Pas une seconde avant, pas une seconde après, et on ne peut pas dire qu'il tombe sous le coup des balles, car sa chute est figée par le sortilège de l'objectif. Il tient ce fusil, qui en même temps lui échappe des mains, et en regardant ses yeux clos, on ne sait pas s'il est en train de mourir ou s'il est déjà mort. Il est comme le chat de Schrödinger, à la fois vivant et mort. N'est-ce pas, pas bizarre Et pourtant, cette photo, c'est bien plus que le souvenir d'une violence de l'histoire. Cette photo est la guerre d'Espagne, et au-delà même, le symbole incarné du sacrifice et de l'héroïsme. On pense avec des mots, mais on se souvient en images. C'est en cela que la pensée est toute littérature, et la mémoire, toute photographie. J'irai même plus loin, l'histoire, la mémoire de l'humanité, c'est la photographie. Trois photos pour affirmer cette évidence. L'image d'une petite fille nue courant horrifiée sur un chemin pour échapper aux bombes, c'est la guerre du Vietnam. Cet homme qui ne cesse de chuter d'un building, ce sont les attentats de New York. Et cet enfant décharné qu'un vautour convoite, c'est le drame de l'Afrique. C'est la fin dans le monde. Mon invité, Peter Turnley, est un grand photoreporter. Ses photos ont fait 43 fois la une de Newsweek. Il a été de toutes les guerres, la Somalie, l'Afghanistan, l'Irak... Plus qu'un témoin, son appareil brandi comme une torche a mis en lumière les horreurs et les vérités cachées du monde. Mandela, Poutine, Jean-Paul II, il les a tous photographiés. Mais Peter Tonley est bien davantage qu'un photoreporter. C'est un grand photographe. Ce n'est pas à cause de sa célébrité, des prix prestigieux qu'il a gagnés, que je le sais. C'est pour une autre raison. Oscar Wilde parlait de ces visages qu'il suffit de voir une fois pour les oublier à jamais. Une grande photo, c'est l'inverse. Et les photos de Turnley, on ne peut pas les oublier. Ukiyo-e, c'est le joli nom que les japonais donnent aux estampes. Ça veut dire « image fixe du monde flottant ». La définition pourrait s'appliquer à la photographie. Le monde est impermanent, tout passe, le sublime comme l'immonde, mais la photo en capture l'essentiel. Alors, bien sûr, elle est un mensonge. Rien qu'un petit instant, rien qu'un petit bout du monde, le petit reflet de la subjectivité d'un regard, mais elle est pour plagier Cocteau, un mensonge qui dit la vérité. En m'abîmant dans les photos de Turnley, ces photos belles et terribles de l'histoire en marche, comme ces photos touchantes et atemporales de la quotidienneté, je trouve doublement matière espérée. Peter Turnley m'inspire, car alors même qu'il a photographié le mal sous toutes ses coutures et sous toutes ses latitudes, l'homme parvient à voir et trouver le beau et le bon partout. Il me fait penser à ce sculpteur grec qui décrivait son métier ainsi. Je me contente de libérer la forme qui préexistait enfermée dans sa gangue de pierre. Peter Tonley saisit une vérité, une beauté, qui se trouvait déjà dans le monde. Et si elle était déjà là, cette beauté, qu'elle attendait simplement d'être révélée, eh bien, peut-être que tout cela a un sens. Et dire que certains prétendent qu'on peut vivre sans art. Bonjour Peter Tonley. Um... Ne vous fiez pas à votre regard ou ne vous fiez pas à votre oreille, mais en recevant Peter Tunley aujourd'hui, je n'accueille pas un homme, mais six. Voici devant moi un journaliste photoreporter, mais aussi un artiste photographe humaniste. Je vois un américain du Midwest, mais aussi un, un français parisien. J'ai invité Peter Tunley, mais David, son jumeau photographe, ne sera pas loin. Euh, et même s'il n'aime pas rentrer dans des cases, de toute façon, il y a tellement d'hommes différents devant moi. Euh, que ce serait difficile de le résumer. Euh, devant moi, j'ai un homme qui a vécu euh, toutes les guerres, toute l'histoire en marche, mais qui continue encore et toujours à révéler l'actualité, notre présent. Euh, Peter Turnley, pardon pour euh, l'offense, mais, mais béni soit l'accident euh, que vous avez eu de, de football américain qui vous a tourné vers la photographie. De quelle manière êtes-vous tombé euh, amoureux de la photo J'aimerais bien commencer
1: pour dire que euh, un, de mes héros, un de mes héros, Cartier Bosson, euh, euh, évoquait souvent l'idée que la photographie est beaucoup plus euh, une histoire de, en fonction de qui on est comme personne, plus qu'une histoire de photographie. Et, et ma prémisse par rapport à la photographie, c'est avant tout, la photographie, c'est une histoire de partage. La de photo, c'est simplement un outil, euh, et, mais un, un outil que je respecte. Mais, avant tout, quand on fait une photo, on, on prend la, la décision, le choix de, de cadrer un moment, de l'arrêter pour le partager avec soi et avec les autres pour maintenant et, et dans le temps. Et l'histoire de dans le temps est, est très importante. Et alors, si on accepte cette prémisse qu'avant tout, la photographie, c'est une histoire de partage, je crois qu'il faut examiner euh, euh, quelles sont toutes les choses qui, qui rentrent en jeu par rapport à par rapport au désir de partager un moment. Euh, et, et ça, a une grande affaire avec qui, est, qui on est comme personne, mais non pas seulement toujours comme qui est, on est comme personne, mais parfois qui on voudrait être comme personne également. Euh, parce que euh, on, on, quand on fait une photo, euh, on n'est pas obligé forcément toujours de simplement montrer la réalité. Euh, on peut projeter également un, un monde... Euh, euh, qu'on aimerait voir et, et on peut suggérer des, des idées euh, aux gens. Donc dans mon cas, euh, il s'avère que j'ai grandi euh, dans mes premières années euh, dans l'état d'Indiana aux États-Unis. Euh, je suis d'une famille de six personnes, euh, donc mes deux parents et, et, et trois frères et sœurs. Et donc j'ai grandi dans un état qui est un des plus conservateurs au niveau politique des États-Unis, mais en fait... Euh, euh, à l'encontre de ça, mon milieu familial était très progressiste. Mes, mes, mes deux parents et mes frères et, et, et ma sœur étaient très engagés dans la politique. Mon père était très engagé euh, dans le, le, la lutte pour les droits civiques, pour les Noirs américains et puis également pour le, pour le monde entier, pour les humains en général. Euh, et très, très souvent, pratiquement tous les jours à table dans ma famille, euh, euh, que c'était à midi ou, ou le soir, on avait des discussions par rapport à, par rapport à, à la vie sociale de, de, non pas seulement ma région, mais des États-Unis et le monde entier. Et il faut dire également que j'ai grandi à un moment, j'avais 13 ans en 1968. Alors, euh, c'est clair pour tout le monde, je pense, que si on avait 19 ans en 68, que qu'on que, que été en plein cœur de, de ce, ce moment de tumulte, que ce soit en France ou, ou les États-Unis. Mais en fait, on oublie souvent que c'était les gens de ma génération, les gens qui avaient 13 ans, pour lesquels euh, cette époque de 68 et puis les années euh, suivantes, suivantes euh, en fait, c'était le fond total de, de ma jeunesse. Donc, je parle de ça parce que j'ai grandi donc à un moment où... La jeunesse euh, américaine et, et, et française et puis euh, mondiale, plus ou moins, mettait tout en question. C'était euh, un moment quand c'était totalement naturel de, de mettre en cause euh, toutes les, institutions, euh, les institu institutions les plus majeures de, de notre vie. Alors, jusqu'à l'âge de 16 ans, euh, le seul moyen que j'avais à m'exprimer, c'était avec le sport, je, je, avec mon frère jumeau, euh, on jouait tous les sports euh, J'adorais ça euh, Je jouais euh, football américain Baseball, basket euh, euh, Je faisais euh, euh, Le hockey sur glace euh, Un petit peu de tennis euh, le, la bo le boxe euh, Pratiquement tous les sports Et, et euh, ma vie Je m'exprimais de manière tout le temps euh, Très très physique Il y a également une chose Il faut dire c'est que Puisque j'étais né jumeau, euh, et la vérité c'est qu'on n'a on a jamais vraiment su si on était identique ou pas. Il faut dire qu'on se rassemble physiquement beaucoup, mais on n'a jamais su de manière précise si on est identique ou non. Mais la vérité c'est que pratiquement tous les jours de, de ma vie, de ma jeunesse, euh, j'ai pratiquement jamais passé une heure de ma vie loin de mon frère. Et, et à un moment donné, mes parents, ils avaient même un peu peur parce que, euh, il trouvait qu'on n'avait pas beaucoup de vocabulaire. Et la réalité, c'était qu'on se connaissait tellement bien. Euh, on n'avait pas besoin de beaucoup de mots. On pouvait s'exprimer entre nous avec assez peu de mots. Et, et le sport était certainement une des manières dont on s'exprimait. Donc moi, je, le, un, le sport probablement que j'ai le plus aimé, c'était le football américain. Et euh, quand j'avais 16 ans, donc, euh, euh, donc en 16 ans, euh, il s'agit de 1971, euh, j'ai déchiré un ligament euh, euh, jouant au football américain. Et quand j'étais à l'hôpital, euh, mes parents euh, m'ont amené un livre de photos de, de célèbre photographe français Henri Cartier-Boisson. Cartier Je okay. ne sais pas euh, comment euh, ils savaient même qui c'était euh, en 1971, Indiana, États-Unis, mais, mais ils le savaient. Et euh, donc ils m'ont apporté ce livre. Et dans mon lit d'hôpital, euh, je, je tournais les pages de ce livre. C'était un livre qui s'appelait, euh, je crois, Le, Le visage d'Asie. Et je tournais les pages de ce livre et, et j'étais ébloui par la manière donc, euh, dont la, la vision de cet homme m'informait qu'il y avait euh, tellement de moments dans la vie quotidienne euh, dont je passais euh, sans remarquer. Et donc, euh, un autre aspect de, de ce moment en particulier de ma vie, c'était que jusqu'à ce moment-là...
0: Pardonnez-moi, juste, juste une question. Ça a été là, l'instant décisif pour euh, plagier Henri Cartier-Bresson C'est là que vous avez eu votre coup de foudre ou vous avez l'impression d'avoir été toujours fait pour la photo
1: je, Encore une fois, euh, si je parle de, de l'environnement euh, dans lequel j'ai grandi... Euh, mon père était quelqu'un qui, qui aimait beaucoup le sport, c'est certain, et c'était un très bon athlète. Mais en même temps, euh, ma mère était pianiste. Elle était également euh, professeure de musique à l'Université d'Indiana. Et mon père aussi euh, et, et, était quelqu'un d'extrêmement sensible et qui avait énormément de dons euh, artistiques. Et donc, il y avait toujours ce, euh, cet interplay, ce, 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 cette ju juxtaposition par rapport à, à l'amende du sport, du mouvement, le, la, le physique, et puis euh, l'esthétique. Et, 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 et puis, je ne dirais pas seulement ça, euh, dans ma famille, c'est certain qu'il y avait toujours un, un humanisme très, très fort. Hein. À, à table, euh, sans arrêt, euh, on avait des discussions par rapport à euh, ceux, dans le, ceux dans, le, dans le monde et dans la vie qui en avaient trop et ceux qui n'avaient pas assez. Et... Euh, il y avait très, très souvent des discussions par rapport à, aux gens qui, qui, qui sont opprimés, euh, qui vivent dans l'oppression, euh, et, et une certaine euh, revolte par rapport à cette notion-là. Euh, on mettait en cause euh, un petit peu de la société en permanence dans, dans ma famille. Donc, j'ai acheté un après-photo, et puis euh, tout de suite, je me suis mis à aller tous les soirs après l'école, euh, euh, au, dans le centre-ville de, de ma ville natale je, je, je conduisais j'arrêtais la voiture je sortais de ma voiture et je commençais à marcher et au jour le lendemain euh, je dirais que avec ces, ces promenades dans ma ville euh, avec un appareil de photo euh, ma vie a changé c'était vraiment un moment de révolution parce que avec l'appareil de photo j'ai découvert que en, en, en faisant des photos de, de gens que je rencontrais, de, de gens que je voyais, euh, tout d'un coup, j'avais l'impression que je pouvais avoir un, un voix que je n'avais jamais avant. Et puis aussi, quelque chose qui me motivait énormément, c'était euh, l'impression de pouvoir donner un, un voix à, aux gens qui n'en avaient pas un euh, très fort euh, souvent par rapport à la société. Euh, et alors, je, je rentrais de ces promenades et, et j'avais créé un, une chambre noire dans, dans le sous-sol de notre maison. Et avant le dîner, je descendais, je développais euh, euh, l'ultime euh, pellicule de photographie que j'avais fait ce jour-là. Euh, je montais pour dîner avec ma famille et souvent, avant que le dîner se termine, je descendais de nouveau euh, dans la chambre noire. Je faisais des petits tirages de quelque chose que j'avais vu ce jour-là. Et je montais avec des tirages souvent mouillés euh, euh, dans une pince, et je montrais un moment de quelque chose que j'avais, une personne, ou un moment que j'avais vu. Et la chose dont je me souviens le, le plus, c'était était la joie euh, de ce partage avec ma famille, que je leur montrais quelque chose que j'avais vu, et, et je voyais dans leurs expressions, voyant une photo de, que j'avais fait voyant eux aussi en, étant en face d'un moment que, que j'avais vu, je voyais les étincelles dans leurs expressions, dans leurs yeux. Sou souvent, il y avait des bonnes discussions qui, euh, euh, qui, qui, qui s'en suivaient. Euh, il s'avère qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler pour des grands magazines, euh, il m'est arrivé assez souvent. Pendant une période de 18 ans, j'ai travaillé comme photographe à attitré de magazine Newsweek. J'étais basé à okay. Paris et je
0: couvrais le monde entier. Vous avez fait 42 fois, je crois, la, la couverture de Newsweek.
1: J'ai eu 43 couvertures, 43, wow. une de Newsweek. Et, et, et la chose qu'il faut savoir avec ça, c'était qu'on savait, quand on avait une couverture de Newsweek, lundi matin, quand le magazine sortait, qu'il pouvait y avoir au, au, au moins 30 millions de personnes dans le monde entier qui, qui verraient euh, une de mes images. Mais en fait, la réalité, c'était que... Euh, à cette époque-là, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas l'e-mail. Le, le et, et donc, il y avait une émotion, euh, comment dirais-je, d'une de, de grande satisfaction de penser que quelque chose que j'avais fait avec, avec mes yeux, avec mon cœur et, et mon droit allait toucher 30 millions de personnes dans le monde. Mais j'avais très peu de retours. Et, et maintenant, quand je regarde en arrière, aujourd'hui, j'ai 65 ans, peut-être quelque part... Euh, la plus grande joie que j'ai jamais eue euh, par rapport à cette idée de partage, c'était dans les débuts, le fait, le fait simplement de montrer quelque chose que j'ai vu à ma propre famille à table euh, après le dîner. Et, 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 et ça me ramène euh, euh, à l'heure actuelle parce que je continue à, à photographier tous les jours. Je, je dirais que euh, ma joie, ma passion mon énergie par rapport à, à l'idée de, de, de faire des photos n'a jamais été plus forte que maintenant. Je, je marche tous les jours, où que je sois, que ce soit New York, Paris ou dans d'autres pays du monde. Tous les jours, je fais des photos. Peut-être j'étais aussi bon photographe quand j'avais 16, 17 ans que je suis aujourd'hui. Mais je pense que je suis très content de penser qu'à 65 ans, je suis au moins aussi bon photographe que j'étais quand j'avais 16 ou 17 ans.
0: J'aimerais vous poser une question pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Me partager d'abord avec vous une histoire assez triste. J'ai eu la chance d'avoir comme patient un journaliste de guerre. Euh, il avait fait, comme vous, euh, la plupart des guerres. Il était allé euh, en Bosnie, il était allé euh, en Somalie. Il, il, il était vraiment allé partout. Et quand je l'ai vu euh, dans mon cabinet, ça faisait peut-être 30 ans qu'il euh, qu faisait ce métier. Et il souffrait de, de stress post-traumatique, PTSD. Et euh, ça, on a pu très bien euh, résoudre ce problème. Ça n'a pas été ce qui a été le plus compliqué. Mais surtout, c'était devenu un homme désespéré. Il n'avait plus d'espoir. Il n'avait plus d'enthousiasme et il ne voyait du monde que son côté le, le plus sinistre. Et on ne peut pas lui en vouloir euh, après avoir vu tout ce qu'il y avait de, de plus laid, euh, de plus violent, de plus injuste dans l'existence. Comment est-ce que vous avez fait, vous, pour euh, ne pas être usé, pour ne pas mourir intérieurement et, et pour garder de l'espoir et de l'enthousiasme C'est une très très bonne question et...
1: Et je, je ne veux pas prétendre qu'il qu y a une formule ou que je maîtrise forcément euh, cette dynamique. Euh, il y a sans doute des, des choses que j'ai vues dans ma vie euh, euh, qui, qui, qui ont laissé des cicatrices. Euh, des cicatrices, euh, euh, à mon avis, qui peuvent peut-être jamais être réparées. Euh, j'ai vu également des choses euh, sans doute qui... Euh, qui, qui mettent en cause certaines fois euh, mon, mon optimisme, mon, mon, mon sens d'espoir, etc. Mais à travers euh, les années donc, euh, que je parcours le monde, euh, je me suis lancé euh, souvent envers des, des, des dynamiques, des, des processus humains, euh, parmi les plus difficiles qu'on peut imaginer. J'ai couvert le génocide en Rwanda, euh, j'ai couvert également une, une famine euh, en Somalie en 1992 où il y avait 200 personnes, qui, 200 personnes qui mouraient de faim tous les jours dans des villages en Somalie. J'ai vu euh, la plupart des guerres de, 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 de mon époque. Euh, donc j'ai côtoyé beaucoup de moments où homme et, et la, et les, homme, les hommes et les femmes, euh, l'humain, euh, peuvent faire mal euh, les uns aux autres en même temps. Euh, la chose que je pense que la chose dont on parle pas assez souvent qui n'est pas intuitive c'est que dans les moments difficiles de la vie euh, on, on voit également si on est ouvert à, à tout ce qui se passe autour de soi on voit des, des, des moments euh, surtout chez, chez le peuple chez les, chez les gens de la rue chez chez les gens euh, communs au milieu des situations, on voit des gestes d'humanité, de, 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 de générosité, de courage, de décence. Euh, on voit des gestes incroyables. Qui, et, et, et ces gestes, à mon avis, euh, peut-être restent avec moi euh, encore plus, que, plus longtemps que, que peut-être euh, euh, les malheurs. Les malheurs sont toujours là et les malheurs... Euh, je ne voudrais pas euh, camoufler ou, ou, ou effacer euh, ce que ça peut faire euh, en termes de marquer euh, l'existence. Euh, mais euh, il ne faut pas non plus euh, oublier qu'il y a des gestes incroyables. Euh, je me suis trouvé euh, le 20 mars à New York. Je, je rentrais d'un voyage à l'étranger. Euh, ma résidence principale, c'est Paris, mais je garde un petit pied de la terre à New York et je passe assez souvent à New York. Je rentrais dans voyage à l'étranger et je passais par New York. Et je savais que le thème du Covid euh, allait être un thème qui, qui allait toucher euh, la vie de tout le monde. Mais on ne pouvait pas savoir le 16 mars, quand j'ai atterri à New York, jusqu'à quel point. Et puis le 20 mars, le gouverneur de, de New York a déclaré euh, le confinement... Euh, un confinement euh, général et, et assez sévère et normalement seulement les, les gens, euh, seulement des travailleurs essentiels pouvaient sortir dans la rue. Donc euh, moi je suis quelqu'un, euh, je suis un nomade, je suis assez euh, rarement dans le même endroit, plus que deux à trois semaines euh, et, et ma notion de, de liberté par rapport au voyage est pratiquement totale. Je passe ma vie dans des avions, dans les aéroports euh, et pratiquement à tout moment. Et là, tout d'un coup, je suis bloqué dans une petite boîte d'appartement à New York avec l'idée que, que, que je vais être obligé de, de rester euh, sur place à l'intérieur. Euh, et, 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 et cette idée me paraissait impossible pour dire la vérité. Et donc, le, le matin du 21 mars, euh, j'ai fait ce qui était le plus naturel pour moi. je suis sorti dans la rue avec mon appareil photo. Ce n'était pas un travail, ce n'était pas une commande. Je ne travaillais pas pour un journal ou un magazine. En fait, c'était quelque part une manière d'exister pour moi. Euh, c'était quelque part mais également un, un moyen de survie. Euh, parce que pour moi, l'idée de rester bloqué à l'intérieur, euh, à rien faire, me, me paraissait impossible. J'avais très peur. Je, je connais le, ce que c'est le risque. J'ai côtoyé énormément de dangers. Malheureusement, euh, j'ai perdu... Euh, des amis, des collègues euh, également sur les terrains des guerres, euh, euh, avec des dangers mortels. Et j'ai vu beaucoup trop de gens euh, que j'ai vus dans ces scènes qui, qui, qui en sont morts de, 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 ces, de, de ces dynamiques. Donc je connais très bien le danger. Et je dois dire que sortant dans la rue le 21 mars, sachant que j'ai 65 ans, euh, j'avais vu trop à la télévision des histoires de gens en bonne santé qui tombaient morts raides de, de ce virus. Donc, on connaissait tellement peu de choses. Et donc, j'ai été terrifié, en fait, par l'idée de, de choper ce virus. Je me sentais très, très vulnérable. Mais je sortais quand même. Et, et, et cette première journée, euh, donc le 21 mars, j'ai marché plus ou moins 45 pâtés de maison euh, du Upper West Side à New York vers Times Square. J'ai été renversé par ce que j'ai vu. J'ai vu la ville euh, peut-être la plus active, la plus énergétique du monde, pratiquement vide. Les seuls gens qu'on qu voyait, c'était des gens sans domicile fixe. Et il y en avait incroyablement un, un grand nombre. Je, on ne remarque pas la quantité quand il y avait de, des gens autour. Et là, tout d'un coup, c'est les seuls gens que je voyais. Et donc, je prenais mon temps. Euh, et en plus, je... J'avais mal. J'avais mal moi-même. J'étais très déstabilisé. J'avais un besoin de, de parler avec des gens aussi. Donc, je m'arrêtais et, et je demandais, je commençais à demander à chaque personne que j'ai rencontré, que trois choses. Euh, leur, leur âge, leur prénom. J'avais pas, pas besoin de connaître leur nom de famille. Et puis, je posais toujours la même question. Comment ça se passe pour vous? Et les gens, euh, tout de suite, j'ai vu que tout le monde avait besoin de parler. Chaque personne me racontait leur histoire. Et il y avait un, un, un autre phénomène qui, qui se passait, qui était très important. Après, me, après euh, avoir raconté l'histoire, les gens me posaient la même question. Ils me disaient « Et alors, vous, comment ça se passe pour vous ?» Et j'avais besoin de ça, parce que ça, ça n'allait pas bien pour moi. J'avais besoin d'avoir cet échange et de pouvoir parler également. Et là, ce jour-là, en marchant, je me suis rendu compte que peut-être pour la première fois de ma vie, malgré le fait que j'avais couvert beaucoup de guerres, que j'étais en face de ma première guerre mondiale, que c'était une guerre mondiale avec un ennemi invisible dont on connaît pas la, la ligne du front et euh, qu'on pouvait être vulnérable euh, au danger à, à tout moment et que surtout que c'était une guerre qui allait quelque part euh, toucher la vie de chaque être sur la planète et ça c'était la première fois de ma vie que j'ai et que en plus que cette guerre euh, était une guerre qui se passait chez moi euh, dans ma notion de, de chez moi. Et, euh, et, et alors je raconte tout ça parce que en rentrant de, chez, en rentrant de cette promenade, cette première journée, le, le 21 mars, je, une fois que je suis rentré chez moi, euh, j'ai posé mon appareil de photo, je suis allé m'allonger sur mon lit et j'ai commencé à chialer. J'ai chialé pendant une bonne trois minutes. Je, je pleure pas souvent, j'ai pas honte de ça, mais simplement, ça m'arrive pas souvent. Et là, euh, j'étais renversé. Et j'étais renversé, je pense, parce que, parce que premièrement, je me sentais extrêmement vulnérable. Mon monde avait changé de manière dramatique. Et puis deuxièmement, euh, je, je me suis dit que là, j'étais en face d'une situation qui allait changer le monde entier. Et on ne on, et on pouvait pas connaître l'issue. Et je crois qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui l'issue. Mais je savais que, que j'étais et nous étions en face d'un moment unique de, de notre vie. Et une fois que je me suis repris, j'ai téléchargé mes images. J'ai fait un choix de 15, à 20, 15 à, de 15 à 20 photos, je crois. Et j'ai écrit un petit texte, une espèce de, de journal, et très sincère, très authentique par rapport à à ce que je ressentais, à ce que j'avais vu. Et je racontais les histoires des gens que j'avais rencontrés ce jour-là. Et j'ai posté ça sur euh, les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Mmh. J'étais ébloui au jour le lendemain euh, du retour mondial. J'ai eu une réponse, mais j'ai à peu près 200 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas ça du tout par rapport à quelle notion que ce soit de narcissisme ou d'ego, c'est ou la quantité de likes, ça, je, je m'en fous. L'important, c'est comme je disais auparavant, c'est que si on veut partager euh, cette possibilité de partager euh, euh, ce que j'aurais senti, ce que j'ai vu, ce que j'ai et ce qu'on me racontait, était incroyable, avec tant de, mer tant de personnes dans le monde entier. Et je recevais le lendemain un retour incroyable. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à sortir dans la rue tous les jours et, et, et je le fais encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait, plus que, euh, ça fait pratiquement maintenant huit mois que je sors dans la rue pratiquement tous les jours avec mon appareil de photo. En sortant dans la rue à New York pendant les premiers trois mois, les seuls gens que je voyais étaient dans l'ensemble des travailleurs essentiels. C'était des gens qui livraient des paquets, c'était des, des gens qui livraient le, le poste. C'était les, les gens qui travaillaient dans des, les, les caisses pour les, les magasins de nourriture. Euh, c'était des ambulanciers, des, des infirmiers, des infirmières, des médecins. Euh, c'était des policiers, des policières, des, des pompiers euh, et, et ainsi de suite. Mais c'était les gens, en fait, dans l'ensemble qui, qui étaient, euh, je dirais, de la classe travailleur, des gens, euh, euh, des gens euh, communs qui souvent gagnaient assez peu leur vie, euh, qui avaient souvent des, des, des salaires euh, euh, à l'heure, euh, rémunérés très peu, euh, souvent des gens de couleur, souvent euh, des, des femmes, souvent des, des, des immigrés ou des, des minorités. Et une chose qui m'a frappé, c'était que tous ces gens que je côtoyais au, au jour le lendemain, maintenant depuis huit mois, dans la rue, que ce soit à New York ou à Paris, et surtout dans les premiers trois mois à New York, que c'était des gens qui ils me racontaient leur vie. Euh, ils étaient tous conscients du danger euh, euh, qu'ils confrontaient. Ils confrontaient un, un danger mortel. Entre mars et mai de cette année, il y avait 700 à 800 morts par jour à New York. Euh, il n'y avait pas une minute de la journée quand on n'entendait on, on entendait, on entendait pas les sirènes des ambulances. Et on savait que dans l'ensemble, les ambulances c'était les sirènes de la mort. On savait qu'il y avait un grand pourcentage de gens qui partaient à l'hôpital qui allaient mourir. Tous ces gens qui, qui, que j'ai côtoyés, que j'ai rencontrés dans la rue, ils étaient parfaitement conscients du danger. Ils étaient par, parfaitement conscients de, de, de ce que ce virus pouvait faire pour changer leur vie, pour changer la vie de leur famille. Mais ils faisaient ce qu'ils faisaient avec courage. Et, et là, je peux dire que euh, avec tout ce qui va mal de cette époque, eh bien, d'une manière générale, ce que j'ai vu, ces gens-là me donnent mon cœur, euh, une espèce de, 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 de direction d'espoir de, et, et de courage. Je crois qu'il ne faut jamais négliger euh, le malheur de, du monde. Il ne faut certainement pas négliger euh, les gens qui ont besoin d'attention qui ont besoin de considérations, qui, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de, de sortir d'une de, dynamique d'oppression, de racisme, d'inégalité, de, 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 de pauvreté, de, 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 de schémas systémique. Il ne faut jamais négliger euh, ces, ces choses-là et ces gens-là. En même temps, je crois qu'il faut qu'on souligne également, euh, quand c'est possible, euh, les gens magnifiques qui nous entourent. Et il y en a beaucoup.
0: Euh, j'ai eu la chance de, de voir ces photos et euh, bah, je vous avouerai que j'ai pleuré en les regardant. Euh, pas chaud de larmes, mais j'ai des larmes qui, qui sont sorties euh, malgré moi. Euh, et pour une, pour une autre raison, je, je trouve que euh, c'est dans les grandes villes qu'il y a la plus grande solitude. Et quand j'ai vu ces photos, j'ai l'impression que le Covid a rajouté encore de la solitude. Il y a une profondeur de solitude. Dans, dans ces photos qui est, qui est bouleversante. Je n'ai pas le syndrome de Stendhal. Hein. Le syndrome de Stendhal, c'est des gens, quand ils voient une, une peinture, ils la voient s'animer, ils peuvent tomber en cinq ans. Non, c'était saisissant. et Il y avait cette solitude, et puis en même temps, cette souffrance partagée à un niveau mondial. Si on compte, depuis 1900, il y a quatre grandes crises mondiales. Il y a deux guerres, qu'on connaît bien, la crise de 1929. Il y a aussi, je dis une bêtise, si on compte, il y en a cinq... Il y a les deux grandes guerres, euh, la grippe espagnole. Euh, et puis, euh, il y a aussi euh, maintenant euh, la Covid. Mais je crois que c'est la première fois qu'un sentiment, qu'une expérience de vie est partagée vraiment d'une manière mondiale. Vous avez été sur euh, toutes les guerres, sur tous les, les, les événements les plus dramatiques. Et souvent, vous y avez été presque le premier. Comment avez-vous fait pour sentir où se trouvait l'histoire au bon moment. Là, pour euh, la COVID, c'est votre tristesse qui vous a fait sortir et vous l'avez rencontré, mais vous ne l'avez pas rencontré que là. Vous l'avez rencontré en Somalie, vous l'avez rencontré. Premièrement, je pense, en fait, dans tout ce que je fais,
1: euh, toujours le, le sport euh, est toujours présent euh, comme une espèce de, de plateforme euh, euh, qui, qui m'a donné de bons instincts. Euh, quand on joue au football américain souvent euh, quand on est plaqué euh, on se trouve par terre et, et, et on a mal c'est douloureux et on a une décision on peut, on peut soit se dire ah j'aime pas ça je vais sortir du terrain j'ai plus envie de jouer ou on peut prendre la décision je me mets debout et je rentre de nouveau dans le jeu et quand on fait ça dans l'ensemble euh, euh, souvent on, on on, 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 on apprécie le jeu et, 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 et on y trouve de la joie deuxièmement j'ai fait un diplôme euh, euh, à, à Sciences Po à Paris la rue Saint-Guillaume je suis assez, euh, assez fier je suis un des rares américains d'être diplômé de Sciences Po j'ai eu un grand, une grande chance euh, euh, je pense que c'était en 1980 j'ai trouvé le numéro de téléphone vraiment. de Robert Doineau euh, dans l'annuaire je l'ai appelé euh, et je lui ai dit au téléphone euh, euh, je, je me présentais comme Peter Tondé, euh, américain d'Indiana que je venais d'être diplômé de Sciences Po et que j'étais photographe et que j'avais euh, énormément photographié les rues de Paris et que surtout je lui ai dit euh, j'adore euh, l'esprit que je décèle de vos photographies euh, je ne voudrais rien de vous je voudrais tout simplement être touché par votre esprit est-ce que, Est que ce serait possible de vous rencontrer et bon, je suppose que c'est peut-être difficile de dire non à ça. Et donc, il m'a donné rendez-vous euh, euh, devant le musée Carnavalet euh, avant une exposition, avant un vernissage d'exposition. Et je me souviens ce qui m'avait frappé c'était que pendant les premières 45 minutes de notre entretien, euh, il ne m'a jamais posé aucune question par rapport à la photographie. Il était fasciné qu'un un jeune type d'Indiana aurait fait Sciences Po à Paris. Et puis, au bout de 3, 45 minutes, euh, il m'a demandé de regarder mes photos de Paris. Donc, je, je lui ai montré mes photos de Paris. Et, il il et après, il a lavé la tête et il m'a posé deux questions. Il m'a dit, est-ce que, est que vous voulez être mon assistant Est-ce que vous voulez venir euh, travailler dans mon atelier de Montrouge euh, J'ai besoin de quelqu'un pour faire des tirages de, de presse de temps en temps et, et des choses comme ça. Euh, et il m'a dit, est-ce que vous voulez que... Euh, que je vous présente au directeur de mon agence de photo, Raffo. Et, et ça, c'était un, un grand tournant dans ma vie. Donc, j'ai bien sûr répondu oui à, aux, deux, aux, aux deux possibilités. Et j'ai commencé pendant une petite période de temps, euh, début des années 80, à aller donc euh, euh, chez Robert Doineau à son atelier euh, à Montrouge. J'habitais dans une chambre de banlieue de la cité, euh, je pense qu'à l'époque, je payais euh, un truc comme 100 euros par mois. Euh, je n'avais pas d'eau chaude. Euh, j'avais le, les toilettes sur le palier. Je prenais mes douches dans l'île Saint-Louis. Mais le truc incroyable, c'était que j'avais un tout petit balcon qui se donnait sur le parvis de Notre-Dame. Je me lavais tous les matins avec les cloches de Notre-Dame. J'avais une moped, j'avais un beeper. Et je suis arrivé à un point, euh, je dirais, le début des années 80, entre deux entre 82, 83, 84, j'arrivais à un point où j'avais euh, trois commandes par jour pour des magazines et des journaux. Et j'avais l'impression de voler. Je, ma, ma vie était, euh, était magnifique, était pleine. Mon grand désir euh, visuellement, c'était surtout de photographier les rues de Paris. Euh, c'était pas du tout encore... Euh, euh, je n'avais pas une énorme euh, passion ni... Euh, ni, ni ni motivation euh, de voyager dans le monde entier. Mais pendant cette période de temps, j'avais euh, quelques amis qui étaient des photographes reporters pour des agences françaises de photographie. Et quand je les voyais, euh, ils me racontaient euh, leurs dernières expériences. Ils me racontaient qu'ils qu revenaient de, de Varsovie avec le, 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 la loi martiale, je crois, en 1981. Euh, ils revenaient de, de Liban, ils revenaient de peut-être Afghanistan. Et, et en écoutant leurs histoires, euh, j'ai commencé à, à développer une forme de, de, de désir forte à, à vouloir aller moi-même à, à, à l'encontre de, de ces expériences pour découvrir moi-même euh, des, des, des nouvelles réalités, des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Et j'ai eu une grande chance euh, en 1984. Le magazine Newsweek, euh, euh, pour lequel j'avais fait souvent des commandes euh, en, en indépendant, euh, ils m'ont donné une commande d'aller en Normandie, euh, sur les plages de, de, du débarquement, parce que c'était le 40e anniversaire du débarquement, euh, le D-Day, le 6 juin 1944. Ils voulaient que je passe un mois à photographier, à, à faire un espèce de portrait de tous les vétérans vivants qui avaient vécu le 6 juin 1944. Donc pendant un mois... J'ai rencontré sur les plages de débarquement euh, non pas seulement des, des vétérans américains, mais des Anglais, des Canadiens, des Australiens, des Allemands, euh, et surtout également des, des Français qui avaient vécu sur la côte euh, le jour du 6 juin. Et là, quelqu'un, je venais de terminer donc, euh, trois années de Sciences Po, euh, où j'avais tellement étudié l'histoire du XXe siècle. Et là, avec ce, ce reportage, j'étais devant les témoignages, vivant et incroyable de gens qui avaient vécu ce, ce moment d'histoire, la Deuxième Guerre mondiale de manière directe et, 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 et forte. Et, euh, et j'étais très passionné par cette opportunité, ce reportage. Je suis entré à Paris avec ces photos et j'étais dans le bureau de Newsweek et j'avais un une espèce de un pile de, 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 de feuilles de diapos de mes photos et euh, il s'avère que le, le, la grande patronne de, de Washington Post et de, de Newsweek, mm -hmm. euh, Catherine Graham, euh, était dans le bureau de, de Paris, euh, de Newsweek, ce jour-là. Et j'ai présenté donc ces feuilles de diapos euh, au directeur du bureau. et Il est tombé sur une photo d'un vétéran américain qui était arrivé euh, sur les plages du débarquement le 6 juin. Et, et dans cette photo, on voyait cet homme qui était agenouillé devant la, une tombe blanche perlée de, de, de la cimetière américaine de, 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 de Normandie. Et il était agenouillé devant la tombe de son meilleur ami, qui était également arrivé sur les plages de débarquement le 6 juin avec lui, mais qui avait été tué. Et c'était la première fois en 40 ans que cet homme était revenu pour, pour voir la tombe de son ami. Et donc j'ai fait cette photo et le directeur, euh, il prend ce diapo de, de ce vétéran devant cette tombe et il le montre à, à, à la grande patronne de, de, de Newsweek, Catherine Graham. Elle regarde la photo dans le néant du de, 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 de bureau et elle me dit euh, « Cette photo va être la couverture de notre magazine euh, la, la semaine suivante, euh, la, la prochaine semaine euh, aux États-Unis et, et dans le monde entier ». Et donc euh, j'ai dit, euh, mais merci, merci beaucoup, je me suis excusé, je suis allé m'asseoir dans un petit bureau, euh, euh, de ce bureau-là, et j'ai fermé la porte, je me suis assis, et j'ai eu quelques larmes, je regardais le plafond, et je me souviens que je me suis dit, Peter, euh, euh, tes origines d'Indiana, euh, avec, avec le bout de ton doigt, « Tu as fait quelque chose qui va toucher 30 millions de personnes dans le monde entier la semaine prochaine. » Et cette notion d'exister de, à travers le partage de, chaque, de quelque chose que j'ai vu, et d'exister de cette manière très, très forte, euh, euh, me remplissait de, de,
0: de gratitude et puis également d'énergie. Vous, vous n'utilisez jamais ce terme de, com de communion, mais c'est une communion
1: De communion euh, c'est un joli mot c'est pas un mot qui euh, qui fait partie beaucoup de mon de mon vocabulaire mais j'aime bien ça, ça mais alors pour, pour vous c'est plus le partage alors oui mais, mais je suis ouvert à l'idée que ce mot peut être euh, devenir un nouveau euh, une nouvelle partie de mon vocabulaire euh, ça juste, à ma, juste à maintenant ça m'est jamais venu vraiment à l'esprit mais bon euh, et donc, à la suite de ça, euh, éventuellement, Newzwick m'a offert un, un contrat à l'année que j'ai eu euh, pendant une période de 17 ans pour être leur photographe euh, attitré « Basé à Paris ». Et l'idée, c'était que... Alors, encore une fois, à l'encontre de ce que beaucoup de gens, que le public imagine souvent des, des photographes et des, des personnes qui travaillent euh, en vidéo pour la télévision, on imagine souvent qu'on est dispatché, qu'on nous appelle et, et on nous dit tournez, il faut, que tu, il faut que vous ayez à droite ou à gauche. Mais ça s'est jamais passé comme ça avec la relation que j'avais pour Newsweek. Avec la relation que j'avais avec Newsweek, c'était supposé que je me lève tous les matins, que je lis trois quatre journaux, euh, j'écoutais le BBC, tout, le BBC euh, toutes les heures de la journée pratiquement. Et, et l'idée, c'était que je ferais ma propre analyse de quelle était la grande histoire d'actualité du monde chaque semaine, de semaine en semaine. Et, et c'était à moi de, de déterminer, de découvrir, euh, premièrement, s'il si, si y avait un avion qui pourrait m'amener sur les lieux, euh, s'il y avait un endroit, euh, s'il y avait moyen de. Surtout, le, la notion plus importante, c'était est-ce que je pouvais avoir accès à l'histoire euh, en question Et puis. Et puis, deuxièmement, euh, est-ce que je pouvais faire des photos et est-ce que je pouvais euh, arriver à, à envoyer des photos parce qu'à l'époque, c'était avant, avant l'époque numérique, est-ce que je pouvais arriver de manière, euh, euh, avec succès, à, à envoyer des photos, les photos, les, les pellicules, pour qu'ils soient à New York euh, avant le bouclage du magazine Et donc, pendant une période, de, je dirais, euh, plus ou moins 17-18 ans, euh, J'étais sur le qui-vif 24, 24 heures sur 24. Je, euh, in, il n'y avait rien qui passait avant cette disponibilité par rapport à l'actualité. Rien n'était plus important dans un sens, pas d'anniversaire, pas de fête, pas de vacances, rien. Rien n'était passé devant euh, ce besoin d'être disponible pour partir. Je, quand je me levais le matin... Euh, je ne savais jamais où je serais le soir. Et je ne savais pas quand je partais, euh, quand je reviendrais. Il y avait également un phénomène... Euh, il, y avait, il y avait deux, trois choses qui étaient... Euh, oh, un petit peu les non-dits. Euh, personne ne m'a jamais demandé de, de couvrir la guerre. Euh, euh, dans, les, dans, dans, le, dans le magazine euh, Newsweek, et puis dans le monde du journalisme euh, par ailleurs... Euh, il y avait des, 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 des photojournalistes et des journalistes qui ont été tués sur les, sur les terrains de guerre. Et donc, euh, il, il fallait toujours, si pour, par rapport à, 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 à l'actualité qui était dangereuse, il fallait euh, se porter volontaire pour y aller. Personne ne m'a jamais demandé. Mais en même temps, je savais, quand j'ai eu l'honneur de, de commencer à travailler pour Newsweek euh, je savais que ça faisait partie de cette relation. Et, euh, et donc, euh, assez vite, euh, par rapport à cette période de temps avant 1984, où je ne voyageais pas, je, je vivais qu'à Paris, tout d'un coup, euh, j'ai développé un besoin pratiquement insatiable de, de voyager, de voir, de découvrir. Et euh, le plus loin possible. Et. et et dans les lieux les plus exotiques possibles. Et, et il n'y avait, avait, avait rien qui, euh, qui, 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 qui m'empêchait d'aller vers euh, euh, l'actualité et puis euh, l'actualité la, du moment. Euh, et, 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 et au cœur de, 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 de cette dynamique était pratiquement toujours le, le danger. Il y avait toujours une notion du danger. Euh, J'estime... J'ai eu énormément de chance. Euh, j'ai des collègues, j'ai des amis. Euh, j'ai vu trop de gens qui n'ont pas eu la même chance, qui, euh, qui, ouais. qui, 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 qui n'ont pas survécu euh, des situations que j'ai vues et que j'ai vécues. Euh, maintenant, euh, et, et donc, pour revenir à, à votre question euh, par rapport à à, à... à que faire pour... Euh, être au bon endroit, au bon moment. Euh, je dois dire encore une fois sans prétention que très rapidement j'ai découvert que, que mes connaissances du monde par rapport à mes études de relations internationales et d'histoire m'ont énormément aidé à, à déceler quels étaient des, 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 des faits dans, au cœur de l'actualité qui, qui représentaient un changement, un changement euh, euh, profond. Par exemple, je me souviens toujours, euh... et puis je veux juste dire une chose, euh... pendant toute cette période de temps où je voyageais, également, euh... il y avait un sentiment euh... d'une grande motivation de vouloir également être sur place quand l'histoire a été faite, quand, 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 quand un événement, ou un processus... Euh allait affecter l'histoire du monde et, et puis la, la vie des gens, la,
0: la vie fondamentale et... des gens. Que, comment comment sait-on que c'est l'histoire à ce moment-là Que c'est l'histoire et que ce n'est pas juste un, un phénomène d'actualité qui va être oublié ensuite Est-ce que c'est parce que c'est dangereux Est-ce que c'est parce que c'est explosif Est -ce que pas... Est -ce que parce...
1: Non, je pense que c'est surtout parce que ça affectait euh, l'existence des gens de manière profonde. Ce n'était pas du tout par rapport à... Une notion d'adrénaline ou de drogue ou de d'action, c'était surtout en fonction de des notions de changement euh, profond de vie. Par exemple, j'ai j'ai couvert toutes les révolutions dans les pays de l'Est en 89. Euh, je me souviens, euh, je vous disais que je lisais trois quatre journaux par jour, euh, j'écoutais les BBC. Je me souviens toujours la première fois que j'ai entendu qu'il y avait des manifestants dans la rue à Leipzig, en Allemagne de l'Est, avant la chute du mur de Berlin. Et c'était tout au début, c'était des petites manifestations. Mais je me suis dit, ah, là, il y a quelque chose qui se passe. Ça, ce n'est pas, euh, pas le statu quo. Un des moments les plus glorieux que j'ai vus de ma, de ma vie, de mon existence, c'est d'être présent, de voir un Mandela mandala quand il est sorti de prison. Euh, oui. J'étais devant le, le prison euh, dans, le, dans, dans le sud, près de Cape Town, près du Cap en Afrique du Sud, euh, l'après-midi, quand, quand Nelson Mandela est sorti la main dans la main avec Winnie Mandela, après 27 ans incarcération et je me souviens toujours qu'on n'avait pas vu une photo de Nelson Mandela pendant 27 ans. Les seules, les, seules, les seules images qu'on avait de lui, c'était les images euh, quand il était jeune boxeur avant qu'il rentre en prison. Euh, donc, personne ne personne savait même euh, à quoi il ressemblait euh, à, à cette époque-là. Et donc, moi, j'étais à l'extérieur de ce prison. Euh, je prévoyais que, après, par rapport à ce que j'avais appris dans, dans l'actualité, qu'il qu y avait de fortes chances qu'il puisse être libéré... Euh, à ce moment-là. Donc, je me trouvais à l'extérieur de, de ce prison. Tout d'un coup, dans un après-midi, il y a quatre hélicoptères de télévision euh, qui commencent à survoler euh, le, le, le fond de ce prison. Donc, on savait quelque chose d'important allait se passer. Tout d'un coup, euh, euh, il y avait une espèce de qui qui... Met, qui, qui qui menait vers l'entrée le, le, et la sortie de ce prison, il y avait des gens qui, qui étaient autour de, de cette allée. Tout d'un coup, on voit des gens qui commencent à sauter dans l'air. On, on entend une explosion de joie, mais mais je, voyais, je ne voyais pas, je voyais personne, je voyais pas Mandela. Mais j'avais, je regardais de manière concentrée à travers mon mon caméra, euh, et tout d'un coup. Je vois un grand, je savais, je connaissais Winnie Mandela, j'avais rencontré Winnie Mandela, donc je savais à quoi elle ressemblait. On savait qu'elle était en prison ce jour-là. Tout en coup, je vois Winnie Mandela et je vois que euh, sa main droite tenait la main gauche d'un grand homme, un grand homme beau, élégant. Euh, et, et aussitôt que je vois Winnie Mandela euh, et cet homme à sa, à, à sa droite, je commence à faire des photos, et au moment que je commençais à faire des photos, je vois, je vois la, la, la main droite, le, le point droit de, de cet homme, de cette grande-homme qui allait de, pratiquement de ses genoux, et il avait le, le point dans l'air pour le mettre au-dessus de sa, sa tête, et pendant toute cette période-là, et c'était, je dois dire, ça, ça se passait pendant peut-être une séquence de 10 secondes, je faisais des photos. Et je voyais son, son point qui, arrêtait, qui, qui arrivait euh, euh, à l'apogée de son extension. Et, et j'entendais mon appareil de photo qui faisait la photo. Et, et, et après, tout d'un coup, les gens se mettaient devant lui. Je ne voyais plus rien. Mais je savais que j'avais cette photo, cette photo historique. Et ça, je dois dire que c'était d'avoir vécu ce moment de, de libération de ce, de ce grand homme... Euh, pratiquement sans égal dans, dans, dans sa grandeur d'humanité. Ça, certainement, c'était un des plus joyeux et plus bons moments de ma vie.
0: J'aimerais que vous m'accordiez un joker. Ça va être ma toute dernière question avant que je vous pose les, les questions autour du questionnaire de Proust. Euh, ce n'est pas vraiment une question philosophique. Vous détestez ça. Ce n'est pas vraiment une question trop intime. Vous n'aimez pas trop ça non plus. Mais c'est une question que j'avais vraiment envie de, de vous poser. Euh, c'est une chose bizarre, la photo. Je ne saurais pas comment la définir, c'est comme le, comme le temps, plus on y réfléchit, moins on comprend ce que c'est, c'est euh, un, un moment qui n'existe pas, euh, qui, un présent fugace, c'est l'éphémère qu'on qu va immortaliser, c'est des tragédies euh, d'hommes et de femmes que l'on va euh, voler, euh, parfois c'est un, une beauté qu'on va saisir ou on va trahir aussi ce qu'on va voir parce que finalement c'est notre regard qu'on va imposer. Euh, moi j'aimerais vous poser une question très personnelle, elle n'est pas, pas du tout philosophique. C'est qu'est-ce que c'est pour vous d'être un photographe et qu'est-ce que c'est pour vous une photographie Mais pour vous uniquement. Euh, Descartes disait « Je pense donc
1: j'existe ». Quelqu'un a récemment évoqué cette phrase devant moi. Et je me souviens que la première chose qui m'est venue à l'esprit c'était que je photographie donc j'existe. Et je dirais que... Dans, dans le processus de, de, de partage qui me permet la photographie et jamais on n'a pu partager avec tous les challenges du métier euh, je, je serais je resterais encore très positif que jamais si on, on accepte la premise que la photographie c'est une histoire de partage, jamais aujourd'hui avec l'internet avec l'époque numérique, on n'a jamais pu partager aussi vite et aussi loin que, que
0: maintenant donc je dirais euh, je photographie, donc j'existe. Maintenant, je vais vous poser le, le questionnaire de Proust. Pour moi, ces questions, c'est ma manière de faire des instantanées euh, de l'âme de mes invités, des petits polaroïdes. Et j'aimerais que vous me répondiez d'une manière spontanée et très courte aux questions que je vais vous poser. Si la réincarnation existe, quelle était votre dernière vie Peut-être je serai un oiseau ou un chevreuil. Si Dieu fait du sur-mesure, à quoi ressemblera votre paradis et votre enfer J'adore danser, donc... Euh... Je pense que le paradis, pour moi,
1: ce serait un, un samedi soir, euh, euh, dehors, n'importe où, avec euh, beaucoup de personnes, avec une belle musique et une danse. Euh, et l'enfer, ce serait euh, un monde qui persiste euh, ou qui voudrait être raciste, opprimant, euh, où on pense trop aux gens qui en ont trop euh, et n'ont pas pensé assez aux gens qui, qui en ont trop peu.
0: Si on est dans la matrice, que changeriez-vous en premier à sa programmation J'aimerais voir un monde
1: où les gens n'ont pas peur les uns des autres, où ils ont la joie de se communiquer, de se parler
0: euh, et d'être ensemble. Quel est le dicton ou la citation que vous vous répétez le plus souvent Il faut vivre le jour le jour. Quand la vie semble injuste, triste, douloureuse ou même absurde, que faites-vous pour essayer d'être heureux J'ai pratiquement
1: pas de plus grand plaisir que de m'asseoir dans un café et prendre un, un bon double express et de
0: rentrer en conversation avec la personne à côté de moi. Y a-t-il un film, une série, une musique ou un livre qui vous a changé, changé pour de bon
1: le premier film qui me vient toujours à l'esprit quand on me parle de, de film, et je ne suis pas sûr que ce film m'a changé euh, en bon ou pour de bon, mais le film qui vient toujours
0: à l'esprit, euh, qui peut-être m'a le plus marqué, c'était Voyage au bout de l'enfer. Quand vous êtes-vous magistralement trompé pour la dernière fois On a besoin, souvent dans la vie, de, de faire appel au jugement
1: de faire des jugements de prendre des décisions, mais en même temps, euh, faire des jugements peut-être des fois être euh, un de nos plus grands ennemis parce que euh, quand on juge, souvent on ne garde pas assez à, dans la tête la notion qu'on qu peut avoir tort dans ces jugements et, et que c'est ce dont on ne connaît pas qui est le plus important.
0: De quel personnage historique ou de fiction aimeriez-vous vivre la vie Je sais que votre vie vous va parfaitement, mais si vous deviez vivre la vie d'un autre
1: Vous pouvez être quelqu'un d'autre que vous-même, je dirais. Euh, J'aimerais être euh, le joueur de guitare, euh, le Edge, dans le groupe U2, en concert.
0: <rire> Quelle est euh, la situation dans laquelle vous vous sentez le plus obligé de faire semblant c'est
1: de, de paraître euh, euh, calme et, et gentil et à l'aise quand je suis autour de gens euh, snobs, prétentieux euh, et qui manquent d'empathie et de compassion
0: pour les autres. Hum. Qu'est-ce qui arrive encore à vous mettre en colère
1: Exactement les mêmes gens euh, dont je viens d'évoquer. <rire>
0: Quel est parmi vos défauts celui auquel vous tenez le plus
1: Je pense que à travers la vie et avec le temps, euh, je suis toujours resté quelqu'un d'assez vulnérable. Mais je, je n'ai besoin de cette vulnérabilité.
0: Pour quelle époque étiez-vous fait
1: Quelque part, je reste toujours très nostalgique de la fin des années 60. Je pense que la fin des années 60 était une période, dans ma jeunesse aux États-Unis et dans le monde, une période euh, contestatrice où on mettait tout en cause, mais dont on allait de l'avant. Et les jeunes étaient très engagés et, et avaient une énorme influence sur leur destin et sur la vie. Et... Et très souvent, je voudrais qu'on qu rattrape cet esprit de la fin des années
0: 60 dans, dans le présent. Tout le monde aime et vous vous détestez. Quelle est cette œuvre
1: Je suis souvent un peu gêné par rapport à moi-même que, que j'ai souvent l'impression de ne rien comprendre de l'art moderne,
0: surtout de la peinture de l'art moderne. Hum, je tiens vraiment à vous remercier, hum, quand j'ai découvert euh, vos photos, je me suis dit tiens c'est un photographe humaniste et la photographie humaniste c'est quelque chose qui me touche intimement, et je ne suis évidemment pas le seul et puis en, en commençant à, à défricher ce que vous étiez, en regardant vos photos, en regardant votre histoire de vie, euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait euh, six personnages différents et puis finalement euh, je me dis qu'il a fallu aussi, dans votre vie, la conscience sociale et artistique de votre famille, la littérature, la France, la conscience politique, l'Histoire, pour former un photographe qui a le regard qu'il a maintenant, un photographe, qui a cette, ce, un photographe qui a ce réalisme poétique qu'on prête aux photographes humanistes, mais qui n'arrive aussi pas à photographier des mensonges qui disent la vérité, mais à photographier des vérités qui disent la vérité. Et donc, si je devais conclure, je dirais que je m'attendais à recevoir un photographe humaniste et j'ai reçu un photographe de l'humanité. Alors, c'est pour ça que je vous dis merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie et,
0: et, et je suis très touché par ces belles paroles.
1: Merci beaucoup.